0: wenig mit der Polizei zu tun haben. Aber und, wenn
1: du, es geht ja nicht darum, dass du nie mit denen zu hast, aber wenn du mal mit denen zu tun haben, und du hast auch als Unschuldiger mit denen zu tun, dass dann, dann will du, ich
0: die Möglichkeit da haben. Dann
1: willst du ein gerechtes Verfahren.
0: Unbedingt. Mit 40 kann man es mit den Tigern. Mit 40 kann man es mit den
1: Tigern. Der, Tiger. der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum
0: beschlossen, aus einem Gespräch dann ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Ja, du. Ähm, du suchst ja eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter Und wir machen an dieser Stelle auch ein bisschen Werbung. Ich habe übrigens auch ein Werbung gemacht. Ich Mega wenig Anwältinnen und Anwälte, aber ich habe das versucht, ein bisschen zu
1: streuen. Ich glaube, von dir hat sich niemand gemalt. Das habe ich eben leider befürchtet.
0: <lacht> <lacht> Oder vielleicht hoffentlich auch. Wie läuft es? Also, Hast du jemanden
1: gefunden? Äh, nein, nein, so weit bin ich noch nicht. Mhm. Ich habe äh, zahlreiche Bewerbungen, hatte dann mhm. einmal eine erste Sondierung gemacht. Ich habe sechs aus aussortiert als, als, mhm. als sehr gute Bewerbungen und habe noch zwei als Reserve, die <lacht> eigentlich auch gut wären, aber dort hast du irgendeinen kleinen Faktor, der wo, wo nicht genau passt. Also ja. jemand ist zum Beispiel dann genau in einer Hochphase von meiner Arbeit weg. Zum Beispiel. Ja. Also die wäre eigentlich eine gute Kandidatin, ist aber eineinhalb Monate weg, würde ich vielleicht schon noch anschauen, aber ist dann nicht auf den ersten Stapel gekommen. Nein. Also habe ich so zwei Stapel, sechs und zwei, alle anderen habe ich abgesagt und dann habe ich mit diesen sechs mal telefoniert und dann habe ich vier davon eingeladen. Und jetzt sind äh, die auch schon gekommen. Mhm. Und jetzt bin alle vier. Jetzt alle vier. Ja. Und jetzt bin ich komplett im Dilemma. <lacht> Inwiefern? <lacht> ja, ich muss mich auch jetzt entscheiden. Ja, aber Dile also Dilemma. Es könnte ja sein,
0: dass es nach vier Gesprächen sagst, es ist klar, es ist die Person. Ja,
1: nein, ist, ist nicht, sondern es sind, äh, sind drei sehr valabel und es können, glaube ich, alle drei nehmen.
0: Also <lacht> keine ausschlüsse von diesen vier. Genau, ja. Falls ihr jetzt zu <lacht> <lacht> vielleicht sind das ihr. <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, ich kann, äh, ja, also du hast
1: drei, die du einfach nicht weisst. Genau. Ich kann, äh, aber es ist ja sehr erfreulich. Also ist ja, das, das ist cool. das Problem ja. Ich habe den äh, Bewerbungstag so gemacht, ich habe vorher mal telefoniert. Aber auch das Telefon war nicht eigentlich ein Bewerbungsgespräch, gewesen, sondern einfach ein paar Sachen abgefragt. Auch mal geschaut, dass man, ob man gerade auf eine Linie kommt oder nicht. Dann eingeladen und ich habe die Leute einfach, wo gekommen sind, habe ich auch nicht das Bewerbungsgespräch gemacht, sondern ich habe einfach einen normalen Tag gemacht mit der Sandra und dieser Person. Mhm. Also die ist dann gesessen, wo du sitzt. Äh, wir haben Sandra und ich einen Fall besprochen und ihr vielleicht das eine oder andere erklärt, der Bewerbung. Und nachher habe ich den Fall, wo da hinten liegt, zum Beispiel, ist dann quasi an dem Tag sind die Akten ho kann ich aus dieser Person... Das war eine Bewerberin, gewesen, die Akten mhm. vorgelegt. gesagt, sie soll es doch mal anschauen und mir noch ihre Gedanken mitteilen. Ja. Dann haben wir das kurz zusammen besprochen und dann haben wir quasi, wie wenn sie jetzt hier da arbeiten würde, einen weiteren Tag gestaltet.
0: Und die sind, alle vier sind einen Tag bei dir? Gewesen. Also einen halben
1: Tag. Ein halben Tag, ja. Also eine relativ zeitintensive Bewerbungsrunde. Ja. Aber dann kommt ja ein gutes Gefühl über, kannst du zusammenarbeiten, wie verstehst du dich, wie denkt mit... Ja, das war super. Gewesen.
0: Ja, man kann sagen, es ist jetzt nicht so Zeit. Also, du hast einen halben Tag, um jemanden zu kennenlernen, um nachher sozusagen zu entscheiden, ja, ja, auf jeden wer Fall. wird deine nächste Mitarbeiterin dein nächster mitarbeiter
1: Nein, Ja, aber man muss <lacht> ja... Also, weißt du, du kannst das nicht noch mit viel mehr machen als jetzt vier oder sechs. Also, ja,
0: ja, eh, nein, das ist schon klar, dass das auch wieder Zeit braucht. So. Aber eben, ich finde es, es nicht... Sich, als Basis Fall. zum Entscheiden ist es ja immer noch, oh, Hühner wenig. Also, so du hast jetzt die einen halben Tag so um dich herum aber das ist ja also für, für das dass es nachher vielleicht eine jahre jahrelange zusammenarbeit geht ist das ja brutal wenig wenn du die nicht schon vorher schon kennst. Ja, ja
1: aber ich glaube man hat doch einen viel besseren eindruck mhm. als wenn man einfach das ein bewerbungsgespräch macht und
0: hast du sie es alle noch nachdem sie einen halben Tag da sind das wäre ja vielleicht auch noch jetzt, ja, du hast ja noch drei auf der liste wenn jetzt von denen noch einer sagt mm. Sorry, ich glaube nicht
1: mehr. <lacht> ja, nein, klar,
0: klar. Das wäre eine Möglichkeit, um noch etwas aussieben, um das Dilemma etwas kleiner zu machen. Okay. Weil im dümmsten Fall entscheidest du dich dann für jemanden und dann läutest du dieser Person an und sagst: Ja, ja jetzt, ich habe jetzt eben gerade noch eine andere
1: Bewerbung am Laufen, das würde mir noch ein bisschen besser gefallen. <lacht> also, ich habe das natürlich schon gesagt beim Gehen. Ja. Nein, es ich, also ich so war so deklariert. Es war ja nicht nur für mich, gewesen, um diese Person kennenlernen, sondern diese Person hätte also mich kennenlernen Hast du eigentlich Leute, die ein bisschen anders sind als du? Oder also so anders ticket wie du? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Also, also, du hast man ja das... Ein bisschen
0: auf das geschaut, aber jetzt, wenn es so da waren, hast du das Gefühl
1: gehabt, die, sind ein bisschen, die können auch mal etwas anstrengend werden für dich. Ja, ja, nein, ich suche ja auch das ein bisschen. Ich habe sie dann auch mit Sandra quasi zum Kaffeetrinken geschickt und Sandra auch gesagt, sie soll gar nicht beschönigen, damit sie wirklich auch wissen, auf was sich sie lohnt. Ja. Und das ist dann auch noch gut, weil Sandra kann mir ja dann auch ein Feedback geben. Und ja, sie, sie, sie sieht es eben leider jetzt in diesem Punkt gleich wie ich und ist nicht eine Hilfe bei, jetzt der, bei der Entscheidung. Du kannst einfach sagen, sie müssen entscheiden. Ja, das ist ihr
0: letzte Job. Ja. <lacht> ihre letzte große Aufgabe, bis sie geht, ist, sie muss jetzt entscheiden, wer ihre Nachfolge wird.
1: Genau, und die ganze Verantwortung tragen. Und wenn es hinten rausgeht, muss sie alles liegen lassen und wieder <lacht> ja. ja, ja, was Wie würdest du das machen? Ihr macht das ja vor dem Theater einmal auch bei euren Impro-Vorstellungen. Da kann man ja, glaube ich, als Gast. Mhm. hat so einen 2-3-stündigen genau. Workshop oder im bei, bei Maestro
0: ist es das so, dass man einfach kann kommen und dann machen wir eigentlich so ein warm Aber es geht so eine knappe Stunde ähm, und Regisseure vom Abend entscheidet dann, wer ist heute Abend mit dabei. Der grosse Unterschied ist, es geht um heute Abend. Also nicht, wer begleitet uns die nächsten paar Jahre, Aber wie, <lacht> aber wie entscheidest du denn in diesem Abend? Also Wir haben, machen mega viel von... Also es ist so Buchgefühl in Bezug auf wie gut ist die Person drauf. Also so ist heute, wenn du kommst, überlege ich mir nicht, kann du, du wirklich gut Impro-Theater spielen oder nicht, weil das ist extrem schwierig abzuschätzen innerhalb von so einem Warm-up Workshop, wo eine Stunde geht. Es sind ja tausend Faktoren. Nachher, wenn dann plötzlich die Skiwerfer und das Publikum da ist, ist es nochmal etwas anderes. Abgesehen davon ist es beim Maestro auch nicht interessant, wenn alle auf die gleiche Art und Weise gut Impro machen. Sondern ich frage mich, ist der Duri, es so, dass er da raus will und Spaß hat auf der Bühne vor Leuten? So, ist das jetzt der richtige Moment? Aber das haben ist denn
1: das nicht alle, wenn sie in das... Nein. Was heisst das? Ja, es das gibt Leute,
0: die vielleicht schon Impro gemacht haben, Impro machen. Also, und wo einfach sich denkt gedacht haben, weil das ist einmal im Monat. Ah, jetzt im Februar, ich gang Aber die haben einen scheiss Tag. Du kannst ja nicht morgen wieder gehen, du kannst in einem Monat wieder gehen. Aber die haben vielleicht einfach gedacht, ah ja, aber das ist ja heute, ich gehe jetzt mal. Also so, es ist nicht jeder gleich. Nicht jeder gleich heiss. So aber
1: sagen. ist es ein scheiß Tag und darum ist es nicht interessant für das Publikum? Ja, wenn du nicht einfach eine klamauk Gruppe sein.
0: Wie soll ich sagen, dass, ähm, dass, dass Du sprichst etwas Richtiges und Wichtiges an. Ich glaube, es ist nicht einfach nur Haligali, Judi Hui, was du musst haben sondern, aber du musst, sondern du musst wach sein.
1: Und wenn dann du... habe ich, hab ich nie eine Chance. Ich bin momentan <lacht> immer so müde. Ja. <lacht> Bist du ja? auch so müde? Nein. Ich glaube, das liegt daran, dass ich wieder Fleisch esse. Dass du müde bist? Ja. Jetzt kommen wir
0: total vom Thema. Wir reden von deinen Bewerbungen. <lacht> du sagst, du, <lacht> ich Gefühl, du, bist, Leute du bist nicht so müde. Also, nein, aber zurück zu, zu deinen Bewerbungen. Was tatsächlich könnte sein, ist, dir nochmal in Erinnerung zu setzen, rein, so was rein, das klingt jetzt mega esoterisch, aber so die Energie. Was hat die Person? Hast du das Gefühl, sie ist im Saft im Moment? So. Oder hast du das Gefühl, sie ist zwar blitzgescheit und kann und so, aber da könnte noch so ein bisschen nach dem Feuer, so ein bisschen die Frage, ist da Wahrscheinlich ist das noch schwierig, weil du nicht immer an, du wirst die alle, die werden alle motiviert sein und... <lacht> ja.
1: <lacht> <So>.
0: <lacht> und es ist halt mega intuitive. Also aber am Schluss wird sowieso oft alles rauslaufen ja eben,
1: am Schluss wird es ja ein menschlicher Durchschlag geben und
0: du musst ja vor allem davon, auch damit können umgehen können dass du allenfalls die falsche Entscheidung triffst gut, das ist ja dann meine Ja, das ist ja ja, eben. völlig <lacht> egal <lacht> ja. nein, aber das kann ja dann ein bisschen mühsam werden wenn du die falsche Entscheidung triffst
1: ja natürlich, dann aber, halt du so. aber du weißt es ja dann nie ob die anderen besser oder schlechter wären genau man macht es so gut es geht und mhm. dann kommt es, wie es kommt.
0: Und das ist etwas, was wir beim Maestro, also wo wir herausgefunden haben, es schwierig, weil für die Leute, die zum Workshop kommen, die wand die allermeisten wand wirklich mitspielen. Und das ist ein bisschen heikel, wenn man sagt, sorry, du kannst heute nicht. Also viele wollen dann auch wissen, warum.
1: Also wie viele kommen und wie viele werden ausgesiebelt Es
0: ist mega unterschiedlich. Wir haben normalerweise etwa... Vier freie Plätze effektiv im Cast, der Rest ist gesetzt. Es hat also vier Slots und für das kommen irgendwo zwischen 4 und 25 Leute. Bei 25 ist es mega gut, weil wenn du dann nicht her. reinkommen bist, ja, ja, dann, dann geht es den meisten auch so. Mhm. Wenn du aber vier Slots hast und es kommen sechs, dann sind zwei wie abgewählt. Oder? Wenn mhm. du nicht drin bist, dann bist du so ein der Loser. Und wir teilen das mit? Wir sagen es einfach. <lacht> Aber
1: vor versammelten Gruppe? Ja, vor versammelter
0: Gruppe. Du, du, du bist dabei? Genau. Danke, dass
1: ihr anderen gekommen sind. Genau.
0: Und die, die sonst kommen, also die haben ja eh noch Goodies. Also die können, ähm, die können sehr günstig die Show schauen, wenn es Helden gibt. Noch. Man suchen dann auch noch Helfer. Die können dann gratis dabei sein. Also es ist schon so ein kleines Event für alle. Also wir bieten denen auch etwas. Es also hat zu essen und zu trinken. Also so. es ist nicht, wir nutzen die nicht einfach aus. Aber ähm, wenn du... Du kannst nicht dorthin kommen und davon ausgehen, dass dann spielen kannst, sondern ja, schon, du musst ja. eigentlich dorthin herkommen und sagen, wenn ich mega viel Glück habe, dann klappt es heute
1: Abend. Mhm. Ja, das ist bei mir auch so. Es ist nicht gerecht. <lacht> nein, es ist, es ist ja, leider ja, nicht
0: gerecht. Wie so oft im Leben.
1: Nein, aber es, ist ja auch, es wäre ja auch vermessen zu glauben, du bist jetzt da unter diesen 30 Bewerbungen, die du bekommst, siehst sofort die eine Perfekte und es stimmt alles. Also, das Leben ist einfach komplexer. Und
0: bei uns ist auch ein wichtiger Faktor, ist, wie passen sie zum Rest des Teams? Mhm. Also wir setzen ja, das ganze uns, Team. Ja, ist das genau ist auch das bei dir. Auch, ja, ja. Oder? Also wie, wie spielt jemand da drin, mhm. da in deinem Büro? Wo du jemanden, der gleich denkt wie du oder der gleich Hintergrund hat wie du oder willst du eben gerade jemanden, der in die andere Richtung? Und das ist ja dann nicht der Person ihre Fehler. Ja, ja. nein, nein eben. das ist dann einfach... Äh,
1: ja, ja. Nein, das ist auch ganz klar. Es geht ja nicht um richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Sind äh, dann,
0: die drei Kandidaten sind die alle? Du hast ja zur Auswahl gestellt, sozusagen entweder Anwältinnen in Anwälte, wo dann fix da wird arbeiten schaffen, oder äh, als Substitute. Substitute, genau. Also das
1: sind Juristen mit einer gewissen Berufserfahrung, aber noch nicht Anwälte. Genau. Und
0: die könnten dann aber maximal das ein Jahr machen, genau. Und sind alle von der gleichen Art, also sind alles Substitute, nein, nein, es ist
1: gemischt, oder? Nein, ist gemischt. Das ist auch noch eine Entscheidung, das ist auch wieder eine
0: Grundsatzentscheidung, was man Und von diesen bevorzugt. drei, wenn ja drei sind und es ist gemischt, gibt es ja vom, von der einen Art nur jemanden. Wir können jetzt da nicht so detailliert Auskunft geben, weil der Entscheid tatsächlich noch nicht gefallen ist. Aber ähm, ja, das ist ja noch, noch eine Entscheidung, wo die wo du musst. also wo ich glaube, ist schon ein Unterschied, ob du sagst, ich mache jetzt wieder ein Jahr oder nachher habe ich jemanden, der auf allen zumindest länger
1: da ist. Eben potenziell. Ja. Es, ich habe jetzt mich ein bisschen erkundigt und es hat sich erwiesen bei Kollegen, dass du, wenn du einen Anwalt darstellst oder einen Substitut, hast du am Anfang sowieso einen gewissen Aufwand zum einschaffen. Ja. Und das ist ähnlich. Ja. Also Also kannst nicht einfach einen Anwalt einstellen und meinen, das läuft dann von allein. Und oft ist es halt bei diesen jungen Anwälten, dass die das einfach als Zwischenstation sehen. Und die gehen dann auch nach eineinhalb bis zwei Jahren die meistens auch. Habe ja. ich so nicht, nicht gesehen und nicht gemeint, aber es ist tatsächlich so. Ah, also, kann es ist schon die vorstellen. Wie, ja mhm. Und von dem her macht, ist jetzt das nicht wirklich das ausschlaggebende Kriterium. Ja. Schade. Ja, so ja, ist schwer. Schade. <lacht>
0: schade. Das hätten schon wir schon mindestens hätte man wieder aus dem ja. Rennen genommen. Ja, genau. Dann hast du ähm, mir geschrieben, du hättest einen Zeitungsartikel geschrieben, aber es gäbe keine einzige Zeitung, die er veröffentlichen will.
1: Das stimmt nicht ganz. Das recht, ich recht <lacht> müssen schmunzeln. Nein, ich habe einen Zeitungsartikel geschrieben, <lacht> mit einem Kollegen zusammen. Ja. Einfach so, weil ich wirklich das Gefühl habe, es läuft etwas falsch. Mhm. Und habe dann den, den, den NZZ geschickt und gedacht, das ist ja klar, der wird gebracht. <lacht>
0: Sagt, aber ich sage mal, ein gesundes Selbstvertrauen.
1: Es gibt keinen Grund, den nicht zu bringen. Ja. Ja. Und dann haben Sie jetzt aber zurückgeschrieben, Sie seid schon selber auch an dem Thema dran und irgendein Inlandredakteur schrieb jetzt zu dem Thema schon. Und sie haben jetzt darum
0: auch Leute angestellt, die das Professorin machen. Genau, macht. Sie <lacht> haben Journalisten angestellt
1: und Sie wollen jetzt nicht nochmal einen Gastkommentar zum gleichen Thema. Ja. Jetzt kann man sich fragen, ist das eine vorgeschobene Erklärung, um mir nicht zu sagen, das ist ein riesen null oder ich da uns geschrieben habe? Ich nie mehr. Oder ist das, ähm, ist das ein Wort? Auf jeden Fall, ich habe dann einfach das einem Tagi jetzt geschickt. Und den Tagi? Habe ich jetzt äh, noch nicht gehört. Mhm. Das war am Freitag, als ich es geschickt habe. Ah, ja, gut. das ist ja. Also, also, ich, also gestern. Das war gestern. <lacht> <gewesen>. <lacht> das ist jetzt
0: nicht erstaunlich, dass die noch nicht geantwortet haben. Genau. Ja.
1: Also Molas ist dann dem, ich es geschickt hat, hat dann sofort geantwortet, netterweise. Und der hat aber nicht selber entschieden, der hat es jetzt quasi dem Chefredakteur geschickt und der hat mir jetzt gesagt, er hat es jetzt dem weitergeschickt mit dem Empfehlung, dass man das publiziert. Ja. Aber schlussendlich, es ist ja eine gewisse zeitliche Dringlichkeit, wo der Artikel raus müsste. Und das habe ich, das muss ich, das habe ich sicher falsch gemacht. Ich habe unterschätzt, was da der Vorlaufzeit, wo die Zeitung Zeit braucht, um so etwas können Ja. Also du kannst nicht heute schreiben und morgen kommt
0: Also die allermeisten Leute auf dieser Welt gehen glaub, einfach auch davon aus, dass man nicht einfach einen Artikel schreiben kann, das an eine Zeitung schicken und sie dann publizieren
1: Ist das so?
0: Ja, <lacht> Ja, ein Grossteil der Menschheit sieht das so und wahrscheinlich auch ein
1: Teil der Journalistinnen und Journalisten. Was brennt denn dir so unter den Nägeln? Es gibt ja eine Strafprozessordnung. Das sind wie die Spielregeln, wo man quasi sich noch auf die zu macht. Mhm. Und bei dieser Spielregel will man jetzt etwas Fundamentales ändern. Was heisst, will man? Wer will das ändern? Es ist jetzt quasi der Entwurf vom Bundesrat, wird jetzt in der Rechtskommission vom Nationalrat besprochen. Ja. Also es geht um Kontrollrecht innerhalb von dem Verfahren, das du hast als beschuldigte Person hast. Mhm. Also es geht darum, ob du bei Beweisabnahmen dabei sein und sehen, wie die Beweise zustande kommen, ja oder nein. Ja. Und ich versuche jetzt in dem Artikel anhand eines privaten Beispiels, wo jeder von uns erlebt, zu veranschaulichen, dass eben, es gibt nicht einfach ganz dogmatisch die Worte sondern es gibt immer Sichtweise auf die, auf die Sache. Ja. Also wenn du mit deiner Freundin streitest oder mit deiner Frau oder Tochter, dann wenn du die zwei Leute nach dem Streit separat befragen würdest, haben die komplett eine andere Optik auf das, was passiert ist. Ja. Und das nicht, weil sie lügen oder weil sie es anders sehen wollen, sondern es gibt einfach keine dogmatische Worte an sich. Mhm. Es gibt schon Fakten, die richtig das oder falsch sind. Das ist
0: Was? Dass es nicht nur eine Wort. genau. Äh, es gibt
1: Perspektiven. Ja. Und ich habe das Gefühl, so die altdienten Strafrechtler, die, die gehen so davon aus, es gibt ein Wort. Das kommt vielleicht auch noch von der Religion her. Aber das Leben ist einfach diffuser und man kann sich dem nur anhören. Die
0: diese Veränderung jetzt in einem Strafprozess... Ich bin ja ein absoluter Laie, ich habe keine Ahnung. Was bedeutet das jetzt für mich, die Änderung? Also wieso müsste ich äh, am Bundesrat Nein, Brief aber schreiben? Lass mich
1: mal so schnell fertig machen. <lacht> es geht um das Perspektivenbewusstsein. Ja. Also eben, man ist nicht einfach weil man der beschuldigt ist, kann man dem sowieso nicht glauben. Sondern es gibt schon Konstellationen, wo der zu Recht eine andere Perspektive hat. Und das Opfer auch. Das Opfer ist ja auch Partei. Das hat ja auch nicht einfach die Worte gepachtet. Und darum ist es so wichtig, dass du eben möglichst früh möglichst viele Perspektiven hast. Und dann kann man das an den Fakten messen, wo man zum Teil objektiv kann verifizieren kann. DNA, Blut etc., der Alkoholkalt im Blut oder halt noch weitere Beweise wie Züge. Und da ist wichtig, dass die verschiedenen Perspektiven einfließen und das stark quasi ergebnisoffen das anschaut. Mhm. Das ist mal die Grund, Grundsache, die mich jetzt an dieser Änderung aufregt, weil man will die Perspektive des Beschuldigten möglichst lang draußen haben. Also,
0: also warum? Warum, warum sollen denn das, äh, da, unsere Politik, äh, unsere Gesetzgeber, wieso sollen die das so ändern? Also das, Weil sie von einem
1: dogmatischen Wahrheitsbegriff ausgehen und das Gefühl haben, wenn der Beschuldigte dort ist, ist er nur destruktiv und versucht, die Wahrheitsfindung zu hintertreiben. Aber das kannst du nur das Gefühl haben, wenn du das Gefühl hast. Also, wie, wie, ist, denn, sich, wie ist denn das konkret vorstellen?
0: Also, es gibt irgendwie Zeugen
1: Nein, man will zum Beispiel sagen, wenn man einen Zeug befragt, Zeugen befragt, kann der Beschuldigte nicht mehr anwesend sein. Ja. Gut, dann kann man sagen, okay, wir machen Tonbandaufnahme dann kann man immerhin im Nachhinein kontrollieren, wie der der Zeug befragt wurde wie fair ist die Befragung gewesen, ja. wie ergebnisoffen hat der Staatsanwalt gefragt und vor allem wie hat das festgehalten, das, was gefragt worden ist. Aber nicht einmal das was man machen, sondern man sagt quasi der, Zeug, der, der Beschuldigte darf nicht dabei sein und der Staatsanwalt macht dann einfach das ein Protokoll, wo er selber aufschreibt. Ist denn das jetzt anders? Das ist heute anders. Darf ja. ich jetzt immer dabei sein? Also wenn ich beschuldigter bin, in einem
0: Fall und dann wird zum Beispiel ein Zeuge befragt, dann
1: da habe ich das Recht dabei zu sein. Du hast das Recht, du dürfst dabei sein. Außer es gibt konkrete Anhaltspunkte, dass du die Worte hintertreiben kannst. Indem dass du den Zeuge zum Beispiel bedrohst. Dann ja. kann man dich natürlich ausschliessen. Ja. Oder dann machen wir eine Videoübertragung in eine Zelle. Ja dann bist du einfach nicht im gleichen Raum, aber du siehst eins zu eins, was passiert und kannst eben intervenieren, wenn etwas passiert, das nicht ordnungsgemäß ist. Ja. Und das will man quasi wie abschneiden. Man will wieder ein Stück Keimjustiz einführen, wo der Staatsanwalt allein mit dem Zeugen die Einvernahme durchführt und man dann im Nachhinein nur ein Blatt Papier hat, wo drauf steht, was er gesagt soll. Und jeder, der schon mal in so einer Situation war, weiss, dass ein Blatt Papier wo irgendetwas draufsteht, steht das kann sogar das Wortprotokoll sein was heute nicht der Fall ist aber selbst wenn es das Wortprotokoll ist hat man noch einen anderen Eindruck von dem was im Raum passiert ist als wenn es selber eins zwei drei ist weil es halt ganz viel Nonverbals gibt mhm. also jetzt will man, eben heute hat man ein äh, Lösung grundsätzlich dabei sein außer das ist, äh, es ist wirklich es gibt konkrete Anhaltspunkte dass die Wahrheitsfindung wird hintertrieben wird Jetzt will man das quasi brutal simplifizieren und sagt, man darf nicht dabei sein. Grundsätzlich einmal. Mhm. Das regt einem ja schon auf. Und jetzt kommt es, man darf nicht dabei sein, aber dass, wenn du als beschuldigte Person Aussagen machst, also eilässlich aussagst, keine Ahnung, was eilässlich aussagen heißt, heißt das, du leistest ein Geständnis ab, oder heisst das, ist eilässlich aussagen auch, nein, ich bin nicht gewesen. Also, wenn man einlässliche Aussagen macht...
0: Ist also nicht ein juristischer
1: Begriff, der klar ist in der Juristerei. Also ich weiss nicht, was einlässlich ist, weil wenn du <lacht> nicht schuldig bist ja. und du wirst jetzt gefragt, hast du die Tat gemacht? Wenn du Nein sagst, ist das nicht ein auslässliches Statement. Also gerade wenn du unschuldig bist, kannst du ja nicht einlässlich aussagen, weil du bist es einfach nicht gewesen. Egal. Ja. Jetzt, will man, jetzt will man das Teilnahmerecht Beweis abnehmen, wo ja schlussendlich ein Kontrollrecht ist, will man abhängig davon machen, wie du dich im Strafverfahren verhaltest. Ja. Und dann hat der Staatsanwalt nochmal einen brutalen Hebel mehr zum Druck ausüben. Ja. Also das ist jetzt nicht lässlich Frank. Nein, 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 nein. Oder? Und du bist, wirst komplett zum Objekt, als beschuldigte Person, wirst komplett zum Objekt degradiert, wo irgendwo etwas läuft, gegen dich ermittelt wird und du keine Ahnung hast. Das wie ist
0: ja wahrscheinlich gefühlt eh schon ein bisschen so, oder? Das ist eh schon
1: das ist eh Du wirst isoliert, du wirst inhaftiert, etc. Und jetzt geht man noch darüber raus und gibt noch den Hebel, wo man sagt, wenn du zu dich so verhältst, wie es uns passt, dann darfst du schon dabei sein. Aber wenn nicht, dann separieren wir dich separieren und dann siehst du, was passiert. Und ich, ich, also das ist wirklich das dunkelst, dunkelste Mittelalter.
0: Jetzt, Duri, wenn wir es von Sichtweisen haben, das ist deine Sichtweise auf die Änderung. Gibt es auch noch andere Sichtweisen? Also so, ich denke mir an ja, die Leute, die das auch so die würden ja nicht sagen ja wir machen das um der Staatsanwaltschaft noch mehr noch größere Hebel zur Beeinflussung von dem Prozess also das würde ich jetzt einfach mal nein
1: das, es gibt natürlich Einzelfälle wo die Wahrheitsfindung schon hintertrieben worden ist aber, aber du kannst nicht ein Ausnahmefälle, wo Fehler passieren, noch ein ganzes System ändern wo eigentlich gut läuft. Ja. Also es, ist so, weißt, es ist so, dass es gibt, sie das Problem und es gibt einfache Antworten, einfache, klare Antworten. Das ist ja der Zeitgeist. Der SVP kommt und sagt, ja, so ist es einfach und klar. Ja. Personenfreizügigkeit ist unser Grundübel, einfach und klar, man schneidet das ab. Ke niemand mehr kommt ins Land. Ja. Aber das ist ja dann nicht wirklich eine Lösung, eine intelligente Lösung, sondern es ist jeder Fall anders. Und jetzt hat man eben den Spielraum, man sagt grundsätzlich zugelassen, aber und dann kann man über das Aber diskutieren. Aber das Umkehren und sagen, man lasse einfach niemand mehr zu, man kann gar nicht über die diskutieren, das ist ja offensichtlich, mhm. ist das eine Vulgarisierung. Also es ist ein Rückschritt. Und man versteht nicht, dass eben, es gibt nicht einfach diese Worte sondern Worte entstehen eigentlich aus einer Vielfalt der Perspektiven. Und darum ist auch so eine Verteidigung wichtig. Oder der Staatsanwalt kennt ja nicht einfach die Worte. Der Richter kennt nicht einfach die Worte sondern es ist eine Frage von der Perspektive, wie du dann schaust. Und darum ist es halt wichtig, dass auch die Perspektive von einer beschuldigten Person eingebracht wird.
0: Ja, also ja, ja das, sonst... äh, das, das macht schon Sinn.
1: Und so kommt man in einer nah Wahrheit möglichst näher. Und das sollte ja aufs Ziel sein.
0: Wie, wie komme ich denn dazu, dass ich gar nie in so einen Strafprozess Ach, das, ist das, so ein, das ist aber auch so eine <lacht>
1: Fehlvorstellung, oder? Jetzt auch, wenn man da wieder Gesetze, verschärft ja dauernd Gesetze. Strafgesetzbuch und eben jetzt fährt man auch bei den Spielregeln, das äh, restriktiver Handhaben. Und man hat immer das Gefühl, ah, das sind die Kriminellen, das sind die anderen, das sind die Bösen. Aber ja. man macht sich gar kein Bild, wie schnell man selber dort drin ist. Einmal ein bisschen schnell fahren, einmal ein bisschen unaufmerksam fahren und schon ist man dort drin. Also, sind also so
0: einfach wären so Klassiker, ja, wo jeder... Doch, das ist
1: doch die grosse Mehrheit. Also 96% der Fälle, das sind irgendwelche Bagatellfälle, wo es nicht mehr als sechs Monate Gefängnis gibt. Also so Raser. Nein, Raser ist, <lacht> das ist auch wieder ganz so ja, ja, nein. nein ich da
0: sage es ja, das ist ja in den Medien ein Megathema gewesen, da wo man wir... also ein Bild hatte. Von...
1: Irgendwelche Idioten sind wild so durchs Dorf gefahren und haben Leute tot gefahren ist doch unbestreitbar, dass die Gehärten bestraft werden Aufregung in der Politik, man muss etwas machen, man will demonstrieren, man macht eine, eine Lösung, wo man sagt, Mindeststrafe bei Raser ist ein Jahr und definiert, was ein Raser ist. Aber durch das hat man dem Richter jeden Spielraum weggenommen, weil es gibt dann eben schon Konstellationen, wo das Jahr Gefängnis, obwohl er objektiv so viel schnell gefahren ist, eine absolute Ungerechtigkeit ist, weil es Verschulden dem überhaupt nicht entspricht. Aber wenn es natürlich im Gesetz steht, ein Jahr, kein Spielraum, ja, dann muss es ein Jahr geben. Und das hat zum Teil brutal ungerechte, nicht viel, aber es gibt Leute, die durch das brutal ungerecht jährig bestraft werden. Ja. Und eine jährige Vorstrafe, das ist nicht einfach Peanuts. Du bist mal ein bisschen zu schnell gefahren, aber du kommst ein Jahr Gefängnis über, du hast den wie so lange nicht mehr, du verlierst vielleicht deine Arbeitsstelle, weil du vorbestraft bist. Das hat einen riesen Rattenschwanz an, an Sachen, die dann der dem Verschulden von dem Einzelfall überhaupt nicht entspricht. Ja. Also man, man hat irgendwie das ein Gefühl, einfache schematische Lösungen seien gerecht, aber es ist eben das Gegenteil von gerecht. Mhm.
0: Man hat ja, also wenn man jetzt von der, wenn man von der Raser redet, und es gibt ja noch ganz viele andere so, hat man ja so ein Stereotypsbild, oder? Also ich sehe einen, so einen, ja, also einen, ist... einen jungen Mann, ja. wahrscheinlich mit einem ich sage jetzt einfach mal, so Stereotyp gesehen, wahrscheinlich irgendwie aus dem Balkan. Ein tiefer Gleiterhagen. Ja, ein BMW oder so. Mit unglaublich viel PS. Mit unheimlich viel PS. Und, und aber auch noch eine riesen Stereoanlage drin, wo ein hohen Bass im Kopf rum hat. Und so, so sehr, so man muss seine Männlichkeit beweisen unter Kollegen irgendwie so. So das sehe ich. Aber es gibt ja wahrscheinlich viele andere Beispiele, wo dann, als sozusagen genau, weil sie objektiv eben das vergehen gemacht haben, dann so ich weiß es nicht.
1: Ja, natürlich, wenn einer im Kern von einem Dorf in einer 50er Zone 130 fährt, ohne einfach weil er einen geilen Karren hat und seine Freundin will imponieren, dann ist ganz klar, das ist ein Raser, unverantwortlich, hochgefährlich, ein Jahr aufwärts. Aber wenn man dann der, wo den quasi vor dem 50er Schild halt so schon Gas gibt. Schon Gas gibt und einfach zu früh Gas gibt. Er könnte 30 Meter später Gas geben. Oder der, wo halt seine schwangere Frau möglichst schnell will, ins Spital fahren Nein, ich sage nur. Ja, ja. Oder früher ja, hast du ja. das können beachten können. Warum ist er jetzt so schnell gefahren? Ja. Aha, auch wenn die Frau in der Wehe liegt, ist es nicht gerechtfertigt, so schnell zu fahren. Aber dann kannst es verschulden. Dann kannst du sagen, abwägen. es gibt eine, eine
0: Geldstrafe von irgendwie... Ja, dann
1: gibt es halt sechs Monate und nicht ein Jahr. Aber ja. heute hast du die Geschwindigkeit überschritten gleiches Jahr. Ja. Und dass der, wo halt die schwangere Frau, oder jetzt haben wir ja die Fälle in den Medien, wo halt Polizisten auch schnell gefahren sind. Ja. Ja, gibt auch eine Mindeststraf von einem Jahr, auch wenn sie in Erfüllung ihrer Pflicht gefahren sind. Aber ja, das rechtfertigt jetzt aber gleich noch die Geschwindigkeitsüberschreitung. Also eben, man hat, man, man hat dem Richter quasi das Ermessen weggenommen. Mhm. Und das, das, durch das führt natürlich zu ungerechten Lösungen wo aber wieder die falsche trifft. Das trifft mhm. eben den der, wo eh unverantwortlich durchs Dorf fährt. Der kommt ja mehr, eh mehr über als ein Jahr. Also man tut wieder komplett die falsche bestrafen. Und das passiert aus unserer Vorstellung, weil man meint, ah, die Richter sind eh viel zu mild. Aber das geht natürlich nur, wenn du immer so Stereotype hast, wenn du sagst, jeder, der mal eine Straftat macht, ist ganz, ganz ein Böse. Also, weißt du, das gut böse Denken, das schwarz-weiß. Aber dass das ein Mensch ist wie du und ich und jetzt vielleicht einfach einen schlechten Moment hat oder irgendeine Situation so ist und dass das eben auch für uns der gerade Schmalen ist und man jederzeit hinein kann, das wird wir irgendwie negiert, bis mhm. man dann wirklich verwischt
0: Ja, das ist, das ist schon so. Also, es hat damit zu tun, dass es ja gute Geschichten sind, solange sie. Irgendwie in das reinpasst, was wo, wo wir uns vorstellen. Oder? Also, ich finde es interessant, gerade vor 25 Jahren ist ja die, die offene Drogenszene in der Stadt Zürich geschlossen worden. Und so das Bild, dann hat auch, haben wir letztes diskutiert und so, Ja, ja, eben in, in Zürich gibt es das nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ob in Zürich nicht heute mehr Drogen konsumiert werden als damals. Oder? Du siehst es aber nicht mehr. Du hast nicht mehr Junkies, die mit den Spritzen und irgendwie mit offenen Wunden irgendwie im Hausecken liegen, sondern die sind einfach Banker, die sich irgendwie zu Nacht im Club Koks Und zwar in Mengen, wo wahrscheinlich einige von diesen Junkies nie
1: genommen haben. Ja, es ist vor allem, glaube auch Qualität, die ausschlaggebend ist, ob du dann halt neu in der Gesellschaft funktionierst oder nicht. Und Chunkies, Junkies, die kommen halt Dreck rüber und sprützen sich Dreck rein und an dem gehen sie kaputt.
0: Genau, das war ja auch so Ziel, aber was Immer noch das Bild von einem, von einem Drogensüchtigen ist irgendwie das Bild von so einem kaputten Mensch, oder? Der, weil er schlechte Ware und schlechte hygienische Umstände hatte, hat eigentlich mehr an dem
1: kaputt gegangen
0: ist, als wahrscheinlich an der, an der Droge selber.
1: Aber gerade Drogensache, oder? Das zeigt doch, dass die Einfachlösung Repression, dem Verschwinds, nicht funktioniert. Oder das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo man muss sagen, ah, man muss da strategisch ein bisschen geschickt vorgehen, man muss ein bisschen den Fokus öffnen. Und jetzt, geht, jetzt heute sind wir 20 Jahre später oder 25 Jahre später und man kommt wieder mit so Holzhacker-Methode und denkt, eben, wir tun die Spielregeln so regeln, dass niemand nicht mehr dabei sein darfst, aber wir tun die Strafe erhöhen, wir machen Mindeststrafe. Es ist alles so vermeintlich einfach und, und klar und gerecht, aber in, in, in der Realität führt das dann eben genau zum Gegenteil. Teil. Und jeder, der drei Minuten darüber nachdenkt und sich Mühe macht, einmal so äh, die Fälle wirklich anzuschauen, der merkt doch, dass das so ist. Aber die Politik hat es wie erkennt, man kann mit, mit so Strafprozesswahlen und Strafrechtsfragen Stimmung machen. Und die Medien spielen eben leider auch mit. Die simplifizieren das immer. Ich erkenne einmal mal meine Fälle nicht mehr in der Zeitung und dann ist mir einmal klar, es ist eine Story und dann siehst du am Schluss die Strafe und dann denkst ja, das ist ja viel zu tief. Ja, so wie er es geschrieben hat, ist viel zu tief. Aber wenn man den Fall an sich anschaut, ist es eben nicht zu tief. Unsere Richter sind nicht einfach blöd und finden Kriminalität gut und kein tiefe Strafen, sondern es hat immer einen Grund dahinter.
0: Die Macht der Story. Ähm, mir, mir ist in den Sinn gekommen, dass wir im Theater, gerade im Impro-Theater, ganz oft mit Stereotypen Auch ein bisschen aus der Not heraus, dass... Wenn du einen Mafioso spielst, dann spielst du wahrscheinlich einen italienischen oder einen russischen Mafioso, der einen entsprechenden Akzent hat und so aussieht wie in einem mafia film die wir bis jetzt gesehen haben. Dass das nicht die Mafia ist in einem heutigen Sinn, ist uns allen bewusst. Trotzdem spielen wir die Art von Mafia und zementieren damit eigentlich auch das Bild, dass Mafia, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, so aussieht. Dasselbe bei einem Arzt, oder? Ich spiele doch einen Arzt so, wenn, wie, wie ich einen Arzt kenne aus Hunderten von Romänen und X äh, Schwarzwaldklinik und an, <lacht> anderen. Also so, das, das ist ja schon noch interessant. Und die Frage ist auch so ein bisschen, wo gibt es Orte, wo du sagst, gibt es vielleicht Gibt es vielleicht so Menschen, wo, wo bei dir als erstes wie so Stereotype oder so Vorurteile auftauchen, wo du ganz ehrlich bist, hast auch, kommt das als erstes irgendwie so eine Idee an? Ich weiß, wie der tickt. Ich möchte gar
1: etwas ganz anderes sagen. <lacht> <lacht> Nein, wir machen zuvor. unsere Gesetze nach Stereotypen und das ist einfach nicht intelligent. Das ist, also, das ist mega gefährlich, auf alle Fälle. Und es wird politisch missbraucht. Man hat das Strafprozessrecht 100 Jahre fast nicht angelangt. Und seit wir die Revision 2011 hatten, haben, haben wir halbjährlich Änderungen, ohne dass man abwartet, einmal schaut, einmal evaluiert, einmal analysiert. Sondern immer die kleinste Aufregung: wir ändern etwas. Es wird immer, immer noch arger, immer noch schlechter. Und heute hat sowieso die bürgerliche Freiheit. und und, und Schutz vom Einzelnen gilt ja nicht, weil es ist ja Terror ist. Ja. Auch wenn wir in der Schweiz noch nie einen Anschlag hatten und auch wenn eigentlich die einfach ein, ein riesiges Spektakel machen, weil die Medien dann hineinherhecheln. Aber so wirklich, wirklich Einfluss haben ja die, die Terroristen nicht. In diesbezüglich haben sie sehr viel Einfluss gehabt? Ja, aber nur weil eben Live-Schaltungen und mhm. aber... Wir haben mehr Verkehrstote, mehr Grippe sterben an dem als Terrorismus. Also das kommt ein so komplettes Übergewicht über. Die ganze Gesellschaft ist in Aufruhr und man will sich schützen und man wird immer restriktiver. Und am Schluss ist unsere Gesellschaft das Gefängnis. Dahinter steht einfach die grosse Frage, was wir für eine Gesellschaft sie Und wir gehen in eine restriktive, strafende Gesellschaft, wo einfach auch die Spielregeln nicht mehr fair sind. Und ich warne davor. Weil schlussendlich, ich als, als, auch als Anwalt, ich will gerechte Lösungen. Ja. Und, äh, Entschuldigung, du hast irgendeine Frage, Auch ah, <lacht> die ich auch in Stereotypen verfallen. Ja? ja ich, aber das, oder ich, hast du das nicht? Ich schimpfe jetzt gegen den Staat. Das ist ja ein Stereotyp. Es stimmt nicht gegen den Staat, sondern sagen wir, gegen die Strafverfolger. Ja. Aber das ist natürlich ein Stereotyp. Stimmt. Ein aber aber ich, sage, ich sage, man muss immer, oder die meisten Staatsanwälte sind super, sind gute Leute, aber wir müssen immer unsere Regeln denken von den von, von Schlechten also denken. Sch wenn die Schlechten zu viel Machtmittel haben, was passiert dann? Und haben wir nicht lieber einen, einen Schuldigen einmal zu Unrecht freigesprochen, als einen, einen Unschuldigen falscherweise schuldig gesprochen? Also wir müssen von den Unschuldigen denken und wir müssen von der von denen, die die Macht die Hand haben, wenn die das missbrauchen wollen. Ja. Haben wir dann genug, ich sage nicht, die sollen keine Macht haben, aber haben wir genug Schutz und vor allem Kontrollrecht? Mhm. Das muss kontrolliert werden, das muss aufgedeckt werden können. Und das kann nicht, das kann nicht so sein, wie jetzt in diesen Kryptofällen oder in diesen schnüffel fischen die jetzt wieder aufkocht, dass einfach im Stillen hinten irgendwelche Leute im Namen vom Staat zu viel Macht haben. Mhm. Weil das führt uns in eine ganz restriktive Gesellschaft.
0: Wie, äh, so Sehst du ich das als... nicht so? Also
1: ich, ich bin der Einzige, der mich da am Tisch aufregt. <lacht> Nein,
0: ich, ich bin wirklich ein bisschen vor den Kopf gestossen im Sinne von, ich habe ein das Gefühl, wie bemerke ich denn das? Also so gefühlt ist es wie, bin ich blind, ähm, ließ ich die falsche? habe ich die falsche Quelle sozusagen, dass, dass mir das, was du mir jetzt erzählst, irgendwie total nicht auffällt. ist alles so manipuliert, dass ich sowieso nicht merke. Aber so in meinem Alltag habe ich ja nicht, habe ich nicht den Eindruck, dass der Staat ähm, mit wahnsinnig und immer mehr Macht ausgerüstet wird. Und das ist aber natürlich eine sehr einfache Sichtweise aus meinem ganz persönlichen Alltag.
1: Ja, also jetzt, du hast jetzt ja vielleicht den Eindruck, ich mache auf Alarmismus, aber ich muss sagen, wenn man, wenn man jetzt so weit geht, dass man sagt, man, man schafft Kontrollrecht ab, dass man dabei sein darf bei Beweisabnahme, dann geht man einfach davon aus, ist nicht so, dass du das willst, aber sagen wir, man, man führt jetzt das ein, dann denkst du, was betrifft es mich? Ja. Aber dann müssen wir doch zumindest sicherstellen, dass wenn die Beweise abgenommen werden, dass man einen Garant haben, dass das richtig ist. Und nur weil ein Staatsanwalt ist, ist er nicht Garant, dass das richtig ist. Weil es ist ja mal lustig, ist ein Anwalt oder ein Jurist Staatsanwalt, dann ist er immer der Gute und man, man tut ihm gar nichts Schlimmes zutrauen. Aber in dem Moment, wo er eine Tür verlässt und zum Verteidigen wird, ist er das Teufels und ganz übel. Also so Stereotypen, die einfach völlig jeder, der nachdenkt, das kann so nicht stimmen. Oder? Ja. Es ist nicht einfach jeder Staatsanwalt ein guter Staatsanwalt, ein gerechter Staatsanwalt, ein ergebnisoffener Staatsanwalt, weil er Staatsanwalt ist. Im Gegenteil, das zieht doch ein gewissen Menschen an. Ja. Auch wieder ein Stereotyp. Ich habe es nicht evaluiert, ich habe keine, keine Studie gemacht. Einfach meine persönliche Erfahrung. Also, wenn man sagt, man gönnt eine ganz viel Macht, dann bitte, bitte schaut, dass das auch kontrolliert wird. Und nicht einfach das Stereotyp, das sind gute, man kontrollieren es nicht, weil die machen es schon richtig. Mhm. Das, Und das, ist der, das, das ist alles einfach, stelle ich überhaupt nicht nein, zur Frage. aber Frank, es betrifft dich in dem Moment, wo du, je mehr Polizisten man einstellt, desto mehr man dir Job Job rechtfertigt, desto mehr rückt man einen Bürger auf die Pelle. Irgendwann sind es auch bei dir. Ja. Also wenn du jetzt nicht das Glück hättest, dass du sehr schweizerisch ausgesehen und es die Hautfarbe hast, wenn du dunkelhäutig bist und die Langstrasse dann wirst du relativ oft kontrolliert, ja. obwohl du überhaupt nichts mit einem kriminellen Milieu zu tun hast. Ja. Weil das Stereotyp ist, schwarz, Langstrass, aha, Drogenhändler. Ja. Also wir sind natürlich, wir sind natürlich in, in der glücklichen Lage, dass das wir nicht... Oder ich anwarte, ich bin doch auch noch nie kontrolliert worden. ja. Aber, aber das, das heisst nicht, dass das erstens immer so bleibt und zweitens, wenn wir, wenn wir, je mehr man die Polizei macht, ausbauen, desto mehr haben wir auch einen Polizeistaat. Und es ist ja nicht so, dass wir heute in einer unsicheren Zeit leben. Es hat noch nie so wenig Kriminalität gegeben wie jetzt. Ja. Und es hat noch nie so viele Menschen gegeben und trotzdem funktioniert das tadellos. Und wie kommen wir dazu in dem Moment an dieser dem, dem, dem funktionierenden System, das restriktiver zu machen. Es gibt doch gar keinen Grund.
0: Ja. Absolut. Was ich will sagen ist, ich gebe dir hundertprozentig recht. Und ich, ich sehe auch, also ich sage auch nicht, das ist doch gar kein Problem, das ist doch alles okay, mach mal nicht so auf Panik. Ähm, ich verstehe das total ich, nein, ich frage mich, Der
1: Alarmismus ist da, weil man jetzt wirklich Anfahrt die Züge schneiden. Eben, man macht Aussagenverhalten, wenn du dich. Wenn du eben gut aussahst, dann kommst du Zuckerli über. Ja, nein, da, das, das ist gar
0: gar nicht. Bin ich hundertprozentig. Du siehst Fra auch nur, Druck. wenn du mir das nicht erzählen würdest, hätte ich das nie im Leben mitbekommen. Also das,
1: ich habe noch nie etwas gehört vorher von dem. Gut, das ist jetzt erst ein Entwurf vom Bundesrat, vom Bundesrat, <lacht> nicht von irgendjemandem. Da fragst du dich auch, die die im EJPD eine Ahnung von rechtsstaatlichen Prinzipien und wie wichtig dass das ist? Es ist mir unverständlich, wie so ein Entwurf kann entstehen, weil der Vorentwurf war noch deutlich anders. Gewesen. Also eine massive Verschärfung. Okay, wie kommt der Bundesrat zu dem? Und jetzt ist das in der, der nationalrätlichen. Wer, wer ist
0: Vorsteher vom EJPD? Frau Maruka.
1: Gut, ist die Frage, wenn ein Jurist an dieser Stelle wäre, hätte er mehr Sensorium? Hat Frau Samaruga das überhaupt angeschaut? Ich, ich weiss nicht, wie so etwas zustande kommt. Ja. Man hat einen, einen Vorentwurf gehabt, da gibt es Vernehmlassungen, haben sich natürlich alle Strafverfolger haben sich darauf gestürzt und gesagt, wir müssen es da respektiver. Das Argument ist meistens Warenzusuche, Waren Und das Zweite ist ähm, Geld sparen. Das ja. sind jetzt die Argumente, wie das jetzt, oder wir machen ja Podcast. wie wenn es das etwas kosten würde, wenn jetzt in einer Einvernahme noch eine Kamera mitläuft, die wo, wo auch Ton aufnimmt. Das kostet doch gar nichts. Das kostet 300 Franken. Und dann kannst du das Gerät fünf Jahre benutzen. Also jetzt kommt man mit Kostargument 2020. Strafuntersuchung ist so teuer. Man gibt so viel Geld aus für Gutachten, Analysen, etc. Der ganze respektive Apparat. Aber bei der Kontrolle will man jetzt sparen. Ja. Und es geht nicht um viel Geld. Also, das zeigt doch einfach, wie das vorgeschoben ist. Und, und, und ja, Nein. Ach, das haben wir doch. Wieso sind wir jetzt in dem Thema so <lacht> tief verstrickt?
0: <lacht> Nein, also, ich finde es ich auch spannend und ich finde es extrem spannend, wie es ist wie so eine, eine Einsicht zu einem Thema, das wir, also, und da gebe ich dir recht, durch ganz, sozusagen ganz viele äusserliche Faktoren habe ich das Glück, dass ich in meinem Leben recht wenig mit der Polizei zu
1: tun habe. Und aber wenn du, es geht ja nicht darum, dass du nie mit denen zu tun hast, aber wenn du mal mit denen sollst zu tun haben, und du hast auch als Unschuldiger mit denen zu tun, dass dann, dann will du, ich
0: die Möglichkeit haben. Dann
1: willst du ein gerechtes Verfahren. Unbedingt. Ich, ich bin Kämpfer von der Gerechtigkeit. Ich ja. finde, wir brauchen die Strafverfolgung und man soll Schuldig überführen. Ich rede als Staatsbürger und nicht als Strafverteidiger. Das ist auch so ein Stereotyp. Ah, der Anwalt sagt etwas. Aha, das ist für die Kriminellen. Hä? Sekunde, wieso ja, ja. soll ich für Kriminelle sein? Oder ich lebe da, meine Familie lebt da, alle leben da, meine Freunde. Ich wollte ja nicht eine kriminelle, mafiöse Gesellschaft, ja. wo man nicht auf die Strasse Also nur weil ich Anwalt bin, bin ich nicht gegen den Staat. Sondern im Gegenteil, wenn du Anwalt bist, hast du einen Grundkonsens dem Staat gegenüber.
0: Der, der, mir geht die ganze Zeit etwas durch den Kopf. Und zwar die Frage von die Story, wo du vorher gesagt hast. Was ist die Story, die erzählt wird? Was ist die Story, die in den Medien erzählt wird über einen, über einen äh, Strafprozess? Was ist, was ist die Story, die erfunden wird? Was sind auch die, die Romane und die Geschichten? Was sind die Figuren, die wir kennen? Und wieso stürzen wir uns auch auf das altbekannte Muster sozusagen. Also wieso freuen wir uns darüber, dass Sachen wiederholt werden und unsere, unsere Figuren und unsere Stereotypen, die wir schon haben, wie bestätigt werden. Oder? Also wenn ich das von so einem Fall lese, dann nachher, je mehr dass das in so ein Bild passt, das ich eh schon habe, gibt es ja mir selber so eine Bestätigung und sagt, natürlich... Das ist jetzt wieder typisch, oder? Das ist jetzt wieder ein Schwarzer an der Langstrasse und der hat Drogen verkauft. Das hätte ich dir von Anfang an können sagen, dass der Drogen verkauft. Also so, die Frage von der Story, wo erzählt wird und auch von, wie komme ich zu anderen Stories? Also wenn ich will sagen, ich will selber weniger also Stereotypen glauben, muss ich ja eine Vielfalt von Geschichten haben und das funktioniert ja wahrscheinlich nicht, indem ich nur auf Facebook lese oder nur NZZ lese oder nur wie, wie, machst, wie, machst denn, wie machst denn du das? Also so, ich merke auch, ich habe immer, ich habe nicht viele verschiedene Quellen.
1: Also weißt, es ist ja nicht nur ein Stereotyp, sondern der Stereotyp hat ja auch immer einen Funken oder einen grossen Anteil wagt. Ja. Aber wenn du dann dunkelhäutig bist, der mit dem überhaupt nichts zu tun hat und dann einfach wegen dem verhaftet wird und man gar nicht recht weiß, wie jetzt die Polizei genau auf der kommt. Oder ich hatte zum Beispiel einen Fall, gehabt, da wurde einer verhaftet worden wegen einer versuchten Tötung. Ja. Schlussendlich ist der Täter weiss gewesen mit flachen Nase und Haar und der Verhaftete ist ein dunkelhäutiger mit einer flachdruckten Nase und, und, und kein Haar. Und dann habe ich also schon sagen, wie ist es möglich, dass man den verhaftet vor dem Hintergrund und offensichtlich unschuldig und offensichtlich eben ein Opfer von Stereotypen, von Vorstellungen jetzt von diesem einzelnen Polizisten. Aber der ist dann wegen dem drei Wochen in Haft. Und ich weiß nicht, was passieren würde passieren, wenn der nicht wirklich einen Verteidiger hat, der auf die Hinterbeine geht und auf all das hinweist, was eben nicht stimmig ist. Weil man, man sucht dann immer, wenn man eine Hypothese hat, sucht die Polizei immer nur Bestätigung für die Hypothese. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass dann eben das, eben, was der Hypothese nicht entspricht, das wird irgendwie nicht so stark gewichtet, nicht so gesehen. Mhm. Und durch das wird natürlich auch ein fehlurteil gefällt. Und darum ist es eben wichtig, dass es Gegengewicht ist, das zeigt, hey, das ist es nicht. Ich habe doch dir schon mal den Fall erzählt, wo einer verhaftet worden ist. Er hat umgebracht. Er hat Blut an henker, wo man ihn verhaftet hat. Es hat tausend Spuren von dem, dem Tator Und der war es nicht. Gewesen. Der hat Blut an das war tierischen Ursprungs. Ursprung Der hat vorher Hackfleisch gemischt. Der hat ähm, Spuren von Mord vom Brüder gehabt, weil er halt ein enges Verhältnis zum Brüder und oft eh gsi war aber das sind alles Sachen wo ein Verteidiger braucht hat wo das sagt, wo seid hey das ist tierischer Ursprung wir haben sogar noch das Fleisch wir die Fleisch die Zellen von dem Blut die wir festgestellt haben, und nicht einfach aufhört beim Umstand aha Blut aha Täter ja. und das braucht der Verteidigung und das braucht der Verteidigung rechtzeitig will wenn sie nicht rechtzeitig hast Zwei Monate später kannst du denn das gar nicht mehr schauen, Was ist es für Blut? Dort hat man mit Mühe und Not noch unter den Fingernägeln die Zellen gefunden vom Fleisch und konnte können sagen, aha, das ist ja wirklich fleischlichen Ursprungs und nicht einfach Blut. Und das, sind, das Leben ist so erzählt so wahnsinnige Geschichten und man kann das als Staatsanwalt oder Polizei oder Strafverfolger nicht einfach. Man weiß es und sieht es immer sondern es braucht eine andere kritische Perspektive, wo halt auf die Finger klopft und sagt, hey, das wäre aber noch eine Möglichkeit, schaue das an, dies, jenes. Ja. <lacht> und du hast vorher gesagt, warum habe ich noch nie etwas davon erfahren? Mhm. Ja, natürlich hast du noch nie etwas davon erfahren, weil, sagen wir gerade, eine Änderung der Spielregeln, das ist ja etwas komplett Technisches, oder wenn man die monopoly regeln ändert, das ist etwas komplett technisch. und das zu erklären, was die Auswirkungen von dem sind, das ist hochkomplex. Also ich würde mal sagen, ein Journalist ohne dass er als Anwalt geschafft hat kann das irgendwie gar nicht abschätzen. Ja. Plus es ist eine komplett technische, unspektakuläre Geschichte. Ja. Also ich verstehe, dass kein Medium über das schreibt.
0: Ja, aber es ist, also, es ist wichtig.
1: Es wäre wichtig, aber ja. das führt dazu, dass du eben noch nie davon gehört hast. Ja.
0: ja, und es ist auch nicht ganz so einfach zu verstehen, weil man muss ein Beispiel haben, dann muss man sich überlegen und merken, aha, ja, stimmt. In dem und dem Fall ist das ja, ist das ja verheerend, ähm, respektiv eben, es, es tut die Macht extrem in eine Richtung verschieben.
1: Ja, ich, eben, ich möchte nur sagen, wenn man das Umland vergleicht, sagen wir Deutschland, hat ein Staatsanwalt viel weniger Macht und das Gericht viel stärkere Einflussmöglichkeiten als jetzt in der Schweiz. Ja. Österreich auch. Also ich sage einfach, es ist nicht gegeben so wie wir das regeln. Und wir haben eine relativ ausprägte, starke Stellung der Strafverfolger und jetzt will man da nochmal nachschütten und jetzt gehen wir in einen Bereich, wo wahrscheinlich auch der EMRK widerspricht. Also eben, dass man Aussagenverhalten abhängig macht, ob man kooperiert oder nicht. Und wir übersteigen jetzt wirklich einen Rubikon. Und ich sage einfach, ich will wahrscheinlich nie Opfer von dem sein, aber ich möchte ist einfach nicht eine Gesellschaft, in der ich mich drin leben Dass man einfach immer vom Schlimmsten ausgeht jedem mhm. nur Schlimmsten zutraut, außer der Strafverfolgungsbehörden, die halten sich an die Regeln. Ich ich weiss aus meiner Praxis, viele halten sich an die Regeln, aber auch die machen die Fehler und dann ist es wichtig, dass man das kontrollieren kann. Und einfach nur glauben, dass die das gut machen, führt nicht zu, zu, zu Wort und Richtigkeit. Ja Frank, ähm, <lacht> erzähl mal ein bisschen von deinem Leben. <lacht> ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Also, aber aber was, was hast du jetzt für einen Eindruck von mir? Bin ich jetzt einfach einer, wo, wo sich da in der Range Oder siehst du ein bisschen, also das ist, ich finde wirklich, es läuft falsch.
0: Mhm. Also das, das glaube ich dir. und ich, also, So wie du mir das erzählst, macht es für mich auch total Sinn. Im Sinn, wie ich vorher gesagt habe. Also das A, ist das auch etwas, wo ich... Also die Idee von einem Polizeistaat und sehr höherer Macht bei der Polizei... Da bin ich absolut dagegen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.
1: Eine Geschichte hat ja gezeigt, dass das nie zum Guten führt. Ja. Aber gar nie. Aber gar nie. Es gibt keinen keine Staat, wo man quasi... Es, 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 es kehrt sich gegen den Bürger. Ja. Und es braucht starke Kontrolle. Und alles andere ist blauäugig.
0: Ja, ja und das ist aber schon noch, Also es ist natürlich ein interessantes Vorgehen, dass man eigentlich nicht nicht das Strafrecht ändern, dass er nicht sagt, ja, es gibt jetzt jetzt andere Verhaltensweisen, stünd unter Straf, sondern dass man eigentlich am, der Prozess, am Prozess einfach die Spielregeln ändert und das dazu führt, dass, ähm, ja, dass wird eine gerechtere Version so, so nehmen, oder nicht mehr alle die Sichtweisen gleich gewichtet werden. Dass man nicht sagt, die Sichtweise vom einem Beschuldigten ist gleich viel wert wie Sichtweise von einem Opfer. Ja, oder, das sagt oder man von,
1: nicht. sondern man sagt einfach, man du Kontrollrecht einschränken und man sagt, der kann dann seine Sichtweise schon irgendwem vorbringen, ja. aber nicht nach, wenn Beweis abgenommen wird. Ja. Aber es ist also ein riesen Unterschied, wenn du als Zeuge befragt wirst und du wirst nachher ein zweites Mal befragt, wo der die dürft hinehocken. Du weißt ja schon mal, was gesagt hast. Du wirst nie von dem abrücken, wo du schon mal gesagt hast, weil du dich strafbar machen. Aber wenn jetzt der Beschuldigte im Raum ist und mittels Ergänzungsfragen denkst ah ja genau, oder das kommt der noch in den Sinn, oder überhaupt, es hängt doch so viel ab, wie ich jemanden befrage. Bin ich dort, ergebnisoffen, freundlich zugewandt, oder gebe ich dir ganz klar zu verstehen, was ich jetzt hören will? Man glaubt nicht, wie viele Leute der Polizei einfach recht machen wollen. Ohne bösen Willen. Nein. Selbst Beschuldigte. Ja, also es hat... Äh Suggestion ist ein unglaublich starker Faktor.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also,
1: ja, sonst würde ja Werbung nicht funktionieren.
0: Sonst würde auch das Theater nicht funktionieren. Ja, genau. Abgesehen davon. Mhm. Das ist ja, die Leute gehen ja gehen einen Film schauen und ins Theater, weil sie gerne angeschaut werden Also. Ja, ja. Und man so,
1: ja, und man hat eigentlich früher oder in, in, in der Aufklärung die Idee gehabt, wenn man das Geständnis ableitet, dann ist das quasi, soll das ein freier Entscheid sein. Okay, ich stehe zu meiner Straftat aus diesen und diesen Gründen. Aber wir, mit den, all diesen Instrumenten, machen wir immer mehr Druck. Das Ziel ist immer, möglichst schnell zu einem Geständnis zu kommen. Ja. Jetzt Guantanamo oder die Folterungen von der, von der CIA, von diesen Leuten. Das hat unglaublich viel Geständnis gebracht. Aber Geständnis mit Anführungs- und Schlusszeichen, das hat dann nichts mit Wahrheit zu tun. Sondern man erzählt dann einfach, weil der Druck zu gross ist, erzählst was wen hören mhm. Mit Wahrheit muss das nichts zu tun haben. Nicht. Es hat einen doc auf dem Schweizer Fernsehen, wo man in der Mediathek noch findet. Der geht es um von der CIA oder dem FBI. Und dort siehst das ist ein Irrweg. Das ist Mittelalter. Das ist... Äh, Dort hat man auch gefoltert und dann haben halt die Leute gestanden, weil, weil die Schmerzen nicht ertragen haben. Wir foltern nicht, aber wir sperren die, wir, wir, wir tun die Leute zum Objekt degradieren, wir sie nicht mehr bei den, wir geben, wir haben kein Kontrollrecht mehr, wir haben kein Teilnahmerecht. Haben, unser System ist sehr restriktiv auf Geständnis ausgelegt. Ja. Und jetzt, wir, da sind wir sowieso schon in einer dunklen Ecke, wir haben miserable Zustände in diesen Gefängnissen, wirklich nicht menschenwürdig, vor allem wenn man es vom Unschuldigen her denkt, und in einer Untersuchung bist du immer, sind alle noch unschuldig, Es gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt gab man in diesem System und haut normalerweise eins oben drauf. Also ich, wenn ich jetzt der Regierung wäre und man sagt, du kannst das System reformieren, mach was du willst, ich gehe in die andere Seite. Und zwar aus einem humanen Aspekt heraus. Und nicht, weil ich finde, Strafverfolgung ist etwas Schlechtes. Mm. Aber wir haben immer das Gefühl, es muss noch restriktiver, noch restriktiver sein. Und wir haben das Gefühl, so kommen wir zu einer grösseren Wahrheit. Aber in meinen Augen ist das der falsche Weg. wenn du, der Reagier, Reagier, du wärst jetzt Monarch, Frank, der Erste. <lacht> <lacht> ja. Du absolute Macht. Ja. Was würdest du unbedingt ändern? Oh, gute Frage.
0: Nächste Frage.
1: <lacht> hm. Du bist doch der, der sich eigentlich so Fragen stellt. Hast du noch nie gestellt? Was, wenn ich Monarch
0: wäre der Schweiz?
1: Ja, ja, natürlich von unserer ja. Gesellschaft.
0: Ja. Äh, was, was ich jetzt da würde. Ich würde. Ich würd, ja, das ist ja zwar eigentlich absurd, weil ich bin ja Monarch. Ich habe gerade über das. Äh, über das Wahl- und Abstimmungsrecht mir überlegt. Das finde ich ja sehr absurd, dass das ähm, nicht einfach alle können, die da leben. Sondern, dass das nur die können, die einen Schweizer Pass haben und nur die, die volljährig sind. Und, also, die Jungen dürfen es nicht, aber die Alten dürfen es, also, so, man könnte ja sagen, man darf nur von 18 bis 60 abstimmen. Da hätte man ganz andere Abstimmungsresultate. Mhm. Aber das ist ja, ich bin ja Monarch, von dem her würde ich will Demokratie vielleicht sowieso. Aber ich würde ich auch vielleicht Demokratie führen, und zwar für alle. Für alle Menschen, die hier leben.
1: Würdest du das auch machen gegen den Mehrheitswille? Also, wenn du das jetzt bekämpfst <lacht> und würdest sagen, ich mache jetzt, Ausländer dürfen auch abstimmen, dann geht ja ein Schrei durchs Land. Würdest du das auch einführen gegen den Willen der Mehrheit?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Frage, ob ich überhaupt ein Monarch sein
1: will. Nein, da hast du doch keine Wahl. Da wirst du hineingeboren. Da
0: wirst du hineingeboren und musst dann entscheiden. Ja, ich würde es auch machen gegen den Willen der Mehrheit. Ja, das ist eben
1: die Frage, glaubt man an den Willen der Mehrheit oder es gibt ja dann auch die Diktatur der Mehrheit. Das ist ja
0: dann die falsche Mehrheit. Nein, weil ja. Es ist <lacht> ja. Ja, ja, es gibt auch die Diktatur der Mehrheit. Das Gerade heute,
1: wo ja Meinungen so, 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 so relativ leicht zu manipulieren sind und zu ist, ist eine Frage, was hat die Demokratie überhaupt noch für einen Wert? Sie stabilisiert. Wenn, ja, aber eben wenn du unverantwortliche Politiker hast, dann, dann wird es sehr gewackelig
0: ja, 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 also ich bin auch, jetzt, ich bin auch noch etwas am, am Nachdenken über das, aber lange bin ich einfach davon ausgegangen, dass äh, möglichst direkte Demokratie enorm hohe Stabilität. Also ich glaube nicht, dass sie die besten Lösungen fördert. Ich glaube nicht, dass sie mit der Geschwindigkeit der heutigen Zeit, irgendwie das ist so ein eine Problematik, dass sie recht langsam ist. Ich glaube, ähm,
1: das ist ein Segen.
0: Das kann, das kann auch ein Segen sein, ja, genau. Ich glaube aber, dass sie dazu führt, dass also wenn sie wirklich einfach so direkt ist, wie sie zum Beispiel in der Schweiz ist, dass sie zu einer hohen Akzeptanz führt von Entscheidungen über, eben, über jetzt, dass die richtigen Entscheidungen sind über die richtigen Leute das entscheidet da habe ich auch 17 Fragezeichen hinten dran. aber es führt so, sobald du äh, politische Entscheidungen je weiter weg von den einzelnen Leuten dass sie sind umso mehr sind es sind ja jetzt auch schon die jetzt Bern oben, oder wo alles entscheidet Frau So Maruga wo die Strafprozessrechnung äh, Strafprozess umschreibt nein aber so das ist ja, das ja schon so, aber je mehr, dass du einfach Vertreter von Vertreter von Vertreter hast, wo dann der Großteil von, von politischer oder zum Beispiel Gesetzgebung ändert und je näher du Einfluss hast selber und der Einfluss ist, ich schreibe ja oder nein auf den Zettel und das wird dann nicht so gemacht, wie ich, sondern das ist ja dann die Mehrheit, aber ich habe daran teilgenommen, ich komme das Couvert über und ich ich kann auch das Vertrauen in das ja, System, dass ja, meine Stimme erzählt ja, ja. wird. Aber und so. eben,
1: das funktioniert eben nur, solange du Politiker hast, die ihre Verantwortung gerecht werden. Will du kannst ja nur Na-, Ja und Nein kreuzeln. Ja. Aber wenn die Frage, wo man die man dir vorleitet, hat ja dann doch einen grossen Einfluss. Also, ja, ja, absolut. Wenn die, dort, ja, ja. wenn die dort oben in Bern die Verantwortung nicht wahrnehmen, dann nützt das Ja oder Nein ohne nichts. Oder? Ja. Was mich eben erstaunt, dass man eben da Quasi überhaupt gar keine Qualitätskontrolle macht. Man sagt ja, nein, aber dann sagt man nicht, nach fünf Jahren sitzt man an und schaut, was hat man wählen, zu was ist es gekommen, hat man wirklich das erreicht, was man wählen wollte. Sondern die Garawane zieht weiter und es gibt noch mal 100 Jahre oder Nein, nice, aber was man dann damit bewirkt hat, interessiert nicht. Mhm. Nicht wirklich. Außer das ist dann wirklich stossend. Mhm. Dann ändert man sich.
0: Was wirst denn du ändern, wenn du Duri Bonin, den 24. <lacht>
1: Nein, hey, ich kann noch mal etwas anderes sagen. Nein, es ist nicht Ich muss jetzt nicht immer ab, abweichen. Nein, aber ich möchte noch mal etwas. Nein, ich habe heute jetzt meinen zornigen Tag. Der <lacht> 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 ich sehe ihn gerade mit, so
0: mit, mit einem Kröntel und so, mit, so leicht anschwellenden
1: Halsschlag Adern. Nein, weißt du, was auch das Problem ist? Dass ähm, die Leute, die man wählt, Erstens hat man ja relativ wenig Ahnung. Man wählt ja eigentlich mehr Parteien bei unserem System. Also du hast irgendeine Liste mit 20 Leuten, dann suchst du die vier raus, die du kennst und kumulierst und panaschierst. Aber die Stimmen kommen ja dann Partei, Partei und in Bern sitzen dann schlussendlich jemanden, den du gar nicht wählen hast, der einfach auf der gleichen Liste ist wie der, die jetzt du halt gewählt hast. Ja. Und Du hast vor allem auch keine Ahnung, in wie viel Verwaltungsräten die Leute sitzen, wo wo sonst noch irgendwo abhängig sind, wo es noch Geld beziehen etc. Also all das Lobbying und Einflussnahme im versteckten sagen wir es, Pharmaindustrie, wo einfach viel Geld dahinter ist oder Banken, Finanzwesen. Ich meine, das ist eigentlich etwas, wo, wo, wo sehr stossend ist und eigentlich die Demokratie aushöhlt. Und wie könnte man das verbessern? Na, wa, wa, kann man wahrscheinlich nicht bewegen. Du bist jetzt der Duribor in der 24. Du kannst die jetzt etwas machen. Lösungen. Aber ich sage nur, <lacht> es ist nicht einfach gut, weil es eine
0: Demokratie ist. Wenn es keine wäre, was würdest ändern? <lacht> ich bleibe ich bleib jetzt, bleib jetzt dran. Unmittelbar. Ja. Ich würde autofreies Züge machen. Oh, das fände ich super. Was ich würd, aber nicht
1: geht, weil es ja <lacht> Kantonsstrassen, Bundesstrassen und Kommunalstrassen Aber du
0: bist der Monarch, du ja, kannst genau. alles machen. Ja, ja gut, das stimmt. Ähm, ich würde <lacht> Smartphones in S-Bahnen verbieten. Ein, Stö ein, ein Störsender. Komm, wir
1: erfinden ein paar Sachen, die wo, wo wir einfach noch so... <lacht> Hauen wir jetzt raus. Ja. Genau. Ähm, ich würde... weißt du, was mich auch wirklich nervt? Dann hat man doch eine, eine Plastiksäcke der Kassen abgeschafft. Riesenaufregung. Ja. Aber wenn du jetzt durch den Laden laufst, ist ja alles in Plastik eingepackt. Ja. Also der Plastiksack am Schluss ist ja einfach ein Tropfen auf der heißen Stein. Ja. Also, also jeder, der die Augen aufmacht, läuft durch den Laden und sieht nur Plastik. Also findest du den Sinn dann nicht ganz putzt. Also entweder werden wir das Problem richtig lösen und dann weg mit dem Plastik. Also, wirst du beschließen Oder man, man, man hört auf mit so, mit so Symptombekämpfungen. Einfach fürs gute Gewissen, wie ja, wenn ich... wir wie werden wir irgendwie behindert wegen als Konsumenten, <lacht> oder? So Zeug regt mich so richtig auf. Also, wie wirst also, du beschließen Plastik
0: weg. Im gesamten Supermarkt gibt es kein Plastik.
1: Ja, weil also das hat es ja Ausser früher auch K nicht gegeben. Kondom
0: Kondomverpackungen oder so. Es gibt noch so ein paar Sachen, die ich ganz okay finde. <lacht> <Ist> das
1: nicht <lacht> Plastik.
0: Das Kondom selber, ja. Nein, ich, ich meine mehr Packung. Vom Kondom? Hat sich, hat sich Kunststoff dran.
1: Ich glaube, ja, ja, dass okay. es... Ähm, das ist ja dann der Kondom selber, ist ja dann noch so in einer, Ist das nicht so in Aluminium eingepackt? Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie plastifiziert. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, schon
0: irgendeine Metallfolie oder irgend so. Ja.
1: Nein, aber eben, ich will das nicht Plastik <lacht> verbieten, sondern ich sage einfach ein bisschen rationaler ja, ja. Umgang und sage, okay, äh, weißt du was, ich, ich habe in der Kanzlei einmal Auseinandersetzungen. Wir gehen einmal da über zum Italiener und holen äh, Food, wo man dann in der Kanzlei essen. So ein Takeaway stand ja. Hey, jedes Mal ist nachher, wenn vier Leute Plastik aus eine Plastik- Töpperware sind dann eben nicht wäre, essen dann ist der Kübel voll. Ja. Jetzt habe ich den Leuten in meiner Kanzlei gefragt, wenn ich euch jetzt ein Doggy Bag würde kaufen, würdet ihr den auch benutzen? Ja. Das ist dann nicht gerade begeistert. <lacht> aber, <lacht> aber ich <lacht> sage so Zeug, oder?
0: Läuft das eigentlich noch? Es läuft noch. Du, 1 Minute 0,9. Du, wir haben viel zu lang geredet und ich muss eigentlich jetzt dann aufs Velo, damit meine Frau in den
1: Ausgang kann. Gut, darf ich noch etwas verbieten? <lacht> ja, das ist natürlich, nur so gern. <lacht> Nein, ich, was ich zum Beispiel auch finde, Strom ist so billig. Ja. Also man hat 100 Geräte, immer am Strom, immer brennt Licht, schlussendlich wissen wir, was dahinter steht, wir haben Atomabfälle, wo man nie mehr abbaut. Auch das, anstatt eine Kernkraftwerke abstellen, wäre meine politische Lösung einfach ein bisschen sparsamer mit dem Strom umzugehen.
0: Also, wirst du einen machen, oder was wirst du? Oder, oder ein Kontingent, Das Ja, ein
1: Kontingent, ja. <lacht> Nein, ich weiß. Das
0: wäre geil. Jeder, jede, jede Person. Einfach
1: aufhören mit so gedankenlos Zeug verschwenden.
0: Ja. ja. Das ist aber, das ist nicht so konkret. dass das, man einfach aufhören mit gedankenlos Zeug verschwenden, das ist ja alles. Den ganzen Tag tue ich gedankenlos Zeug verschwenden. Ja. Du musst jetzt sagen, jeder hat nur noch 20 Kilowattstunden. <lacht> ja yeah, Whatever. Also ich habe noch eine, eine Regel als Monarch.
1: Gut. Die letzten hören wir auf. <lacht>
0: Nein, du darfst auch noch eine nachher. Ich kann, ja. jeder, jeder hat noch eine. Also schnell. Gut. Meine wäre, <lacht> <lacht> meine wäre, dass jeder muss, jede, also jede Person muss einmal am Tag laut rauslachen.
1: <lacht> das ist so eine so schöne Regelung. Ja. Dann haben wir quasi Lachpolizei. Ja. Wir haben Polizei auf der Straße, die überwacht, dass man genug lacht.
0: Ja, das, könnte, das ist ja schwierig, weil der Polizist muss ja den ganzen Tag neben dir herlaufen. Nein, du musst nur einmal wir, am werden, Tag
1: wir werden unsere Städte sowieso bald mit Kamera vollgestopft haben, dass man jede Bewegung kann. Und Gesichterkennung haben wir auch bald. Dann... Ich hoffe, das nicht, ich hoffe dass, nicht
0: du, dass nicht du der Monarch wirst, wenn das so.
1: Nein, das ist, meine, das ist, das ist mein <lacht> Zukunftsbild, ohne dass ich eben Monarch bin. Oder? Sonst wäre es nicht so. Aber dann haben wir sowieso die totale Kontrolle und dann können wir ganz einfach können irgendwelche Computer, Algorithmen überprüfen, ob man genug lacht.
0: Also, was wäre deine letzte? Das ist, du liest auf dem Sterbebett, du reibst den Bonin, der 24. Liter auf dem Sterbebett und kann noch eins, eine Regelung. Kann er noch. Wie soll ich sagen, kann er noch durchboxen. Und das wäre?
1: <lacht> <lacht> dass man das Schulsystem aufhört, vor allem Wissen vermitteln, sondern dass man aktives das Denken fördert.
0: Dorein. Wir haben jetzt gerade das Thema aufgemacht, das noch einmal etwa zwei Stunden <lacht> <lacht> Aber das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt. So, gute Nacht miteinander. ciao, ciao. ciao.